0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, a cada semana aqui com a ideia de trazer debates interessantes e abrir a sua cabeça para as coisas do mundo. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo, como vocês podem ver, está o senhor Kleber Roberto. Olá, senhor Kleber. E aí, pessoal, beleza? Também A minha senhora Lídia Verônica. Olá, olá. E temos mais uma vez aqui a presença ilustre da nossa amiga, já é de casa, uhum. obviamente, né? A senhora Eugênia Fernanda. Olá, Eugênia.
1: Oi, gente! Obrigada pelo convite. Adoro vocês.
0: Seja muito bem-vinda. Saiba que o sentimento é recíproco. Estamos aqui todos muito contentes de recebê-la mais uma vez em nossa gravação de podcast. E hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre um assunto que permeia a vida de todo mundo que tem um perfil nas mídias sociais. Todo mundo tem medo que um dia isso aconteça consigo, que são os cancelamentos. E é a cultura de cancelamento nas mídias sociais, né, é, tão presentes na vida de qualquer pessoa. Inclusive, mais do que nunca, o nosso passado nas mídias sociais foi algo tão, né, uma coisa que nos deixou tão preocupados, né, porque aquilo que postamos anos atrás pode ser trazido de volta contra nós é, num, num momento mais oportuno possível para que você ca acabe caindo num linchamento virtual. É, bom, mas antes da gente entrar na nossa pauta, vamos para os nossos recadinhos rápidos. Lídia Verônica, fala para gente como é que a pessoa faz. Quem está nos ouvindo, como é que essa pessoa pode fazer para... Enfim, se curte nosso conteúdo, ser o nosso apoiador. Fala para gente.
2: Bom, você vai lá no apoia.se barra... E lá você vai encontrar né? as opções como você pode ajudar financeiramente o nosso projeto. E de quebra, a partir de R$ reais, você já pode participar do nosso grupo secreto e lá vai ter bastante conteúdo exclusivo só para você que apoia nosso projeto e também deseja, é, de alguma forma, né, ser um, um apoiador, uma apoiadora ativa né, nas nossas atividades e conteúdos. Contribua
0: conosco a partir de R$ 4,00, Kleber. R$ dá o quê, hein? R$ é, hoje em dia na cotação. Da cloroquina, tá dando o que, bicho?
3: Não dando mais nem isso. Tá, tá. Como já vamos ter uma nota aí de 200 reais Acabou 4 reais 4 reais não vai ser mais nenhum pastel de vento E com esses 4 reais você estará contribuindo Com o Portal Historiante Em todas essas ferramentas educacionais Podcasts, canal aqui no Youtube Temos também o site As redes sociais que está sempre com informação E também para a parte desse, do Grupo Secreto Com material exclusivo E esse material exclusivo vem Como por exemplo com nossas aulas em vídeo sobre a escrita na História, que é muito interessante para quem está fazendo licenciatura em História, fazendo pesquisas ou quer adquirir mais conhecimento sobre os historiadores e os seus conceitos de pesquisa. Mas só tem acesso a essa vantagem se for um apoiador historiante. Então vá lá no nosso Apoia-se e a partir de R$ 4,00, você estará contribuindo com o Portal Historiante e também terá uma série de vantagens.
0: E eu também estou sabendo, é, Lídia Verônica, que as arretadas estão com um episódio novo. Mas é um, não é apenas um episódio novo, é até um estilo de episódio novo, não é isso?
2: É, a gente, a gente resolveu trazer um novo formato é, de rapidinhas, né? Aquele programa curto, né? Bem objetivo, um assunto único, assim a gente debater temas que a gente acha necessário, né? E urgentes também. De uma forma bem simples e direta. É, a gente pode voltar a falar desse assunto, né? Numa roda com algum convidado. Mas a Rapidinha, ela vem enxugar o assunto. para para quem, quem gosta de consumir também, né? Esse tipo de, de podcast mais, mais rápido, mais... mais como eu posso dizer, mais curtinho, né? E a gente está dando essa opção para os nossos seguidores, quem ouve, né, nosso podcast, e para quem gosta desse tipo de formato também, absorver um pouco de informação e conteúdo da gente.
0: Pois é, então acompanhe Lídia Verônica nas Arretadas, mas acompanhe também Kleber Roberto no Correspondente de Guerras. Ou seja, acompanhe a família Historiante de podcast. São vários é, podcasts que você pode encontrar no seu agregador de podcasts preferido. Procura aí no buscador o Historiante, você vai encontrar os nossos podcasts com muita informação bom vamos entrar agora na nossa pauta vocês sabem quem foi cancelado hoje esse evento o cancelamento é tão dinâmico nas mídias sociais que a cada dia o alvo se modifica de políticos a web celebridades não há quem escape a isso e o que nos leva a cancelar alguém? São motivos variados, de comportamentos preconceituosos a atitudes antiéticas. O mais curioso, é o que eu me pergunto frequentemente, é quem somos nós para cancelar alguém. Apontamos os defeitos e deslizes dos outros e vemos nos outros o inferno, como diria Jean-Paul Sartre. Segundo a teoria da microfísica do poder, desenvolvida pelo Michel Foucault, o filósofo, não somente as relações autoritárias exercem poder, como também os discursos presentes em pequenos grupos sociais, isso explica a dinâmica do cancelamento, tão presente nas redes online e que afeta as pessoas públicas quando elas cometem atos considerados incoerentes. Sabe-se, no entanto, que essa prática de intolerância é sustentada pela incompreensão da passividade humana às falhas, bem como pela estratégia de autopromoção gerada pelos algoritmos. Em outras palavras, não há espaço para erros, pois automaticamente o sujeito será excluído e até mesmo perseguido. Somos guiados por um senso de justiça que divide o que é bom do que é ruim, como se alguém pudesse ser essencialmente bom ou essencialmente ruim. Mas cancelar alguém não é algo novo. Claro, com a conectividade, a velocidade com que isso acontece é muito maior. Mas já na antiguidade, os cancelados na Grécia eram punidos com ostracismo, indo para longe dos olhos da sociedade. No período em que a Inquisição atuou, quando não eram executados, os hereges eram obrigados a usar vestimentas com uma cruz enorme no peito, algo que incitava a hostilidade e a execração pública pela sociedade. É inegável que as plataformas digitais maximizam as coisas, seja a união, seja o ódio. É urgente a reflexão e análise desse contexto. Uma provocação. Sartre, filósofo existencialista, dizia que a existência precede a essência, ou seja, não somos maus ou bons naturalmente. Nós construímos quem somos, a nossa existência, com nossos atos em sociedade. Ou seja, mesmo os canceladores estão sujeitos ao erro, porque ninguém tem uma essência boa, mas uma existência sujeita a equívocos. Nesse contexto, quem cancela os canceladores? Vamos abrir a palavra para a galera debater, mas quem vai começar é a nossa convidada, como sempre. Senhora Eugênia, manda brasa.
1: Oba! É, que introdução maravilhosa, né? Não preciso falar mais nada, na verdade. Mas é isso, gente. É, essa ideia de cancelar, de ser cancelado, é só uma questão de tempo. Porque errar, todos nós podemos errar. É do mano, não é? Então, assim, quando... Por que é preocupante essa ideia do cancelamento? Porque nós separamos um erro pontual de alguém... Provavelmente alguém que é admirado, já que você está ali seguindo. Se for um artista, por exemplo. Você está seguindo o um artista. É... Então, você admira algo nele. Então, ele faz algo pontual. Que você não concordou e você cancelou. Você pegou um aspecto negativo daquela situação. E botou na identidade daquela pessoa. você cancelou. Você não deu a chance para essa pessoa é... falar, trocar. Né? discutir, dizer o que houve, o que não houve, porque chegou naquele ponto, e esse corte no diálogo é que causa é, esse, essa cultura de cancelamento algo é, ruim para todos nós, porque nós crescemos à medida que vamos discutindo com o outro, a partir do momento que vamos trocando ideia com o outro, quando você cancela alguém, você está tirando o direito dessa pessoa de sair desse lugar do erro, do errado. Porém, eu vou falar mais adiante, gostaria de falar sobre isso, sobre a questão do poder que esse, essa cultura do cancelamento tem. Né? É, um, é um poder também que é dado às massas. Eu acho que isso também precisa ser visto quando existe essa preocupação da cultura do cancelamento, entre quem foi cancelado e quem está cancelando. Vocês concordam comigo?
3: É, realmente, essa questão da... Dessas é, cancelamentos, desse linchamento que ocorre principalmente nesse meio das redes sociais, nesse meio virtual, já que isso é uma prática que é existente dentro da internet. Se você chegar, por exemplo, para um, um senhor ali da, da lotérica, alguém que não tem tanto acesso à internet e perguntar, oh, fulano de tal está sendo cancelado vai pensar que é outro tipo de cancelamento, um cancelamento de cartão, um cancelamento de cheque, mas não vai pensar que esse tipo de cancelamento, cancelamento dentro das redes sociais, mas para as pessoas que estão conectadas nas redes sociais, que tem todo esse fluxo de informação, que também depende muitas vezes dessa própria é, informação das redes sociais, é algo muito preocupante e algo que afeta muitas pessoas, principalmente quando nós falamos desse cancelamento mais agressivo, quando parte para o linchamento, que é algo que eu acho que chega até próximo do que Foucault ele comenta, de já punir, é, que é a punição ali que está sendo feita contra aquela pessoa vai saciar as outras pessoas que estão fazendo parte daquilo. Muitas vezes é um efeito de manada. Uma pessoa, um grupo, começa a atacar alguém Vou até citar, por exemplo, uma que foi cancelada. É, foi a Pugliese, que foi cancelada por causa daquelas festas durante o período da quarentena. E, com certeza, muita gente que estava atacando ela antes dela fechar as redes sociais era é, gente que nem sabia que ela existia. Mas, quando viu o efeito de manada, aproveitou o pretexto para atacar. E isso, eu acho que é uma das partes mais graves e mais preocupantes quando se tem esse cancelamento, esse efeito de manada. Muitas pessoas atacando, muitas vezes sem saber nem o que está atacando.
2: É. A Gabriela Pugliese é o, é o exemplo mais recente, né? Dessa cancelada. Porque, inclusive, eu estava vendo na Veja, é, de julho. O, o cancelômetro que eles fizeram, né, porque algumas pessoas é, foram quase canceladas, mas elas repaginaram, né, é, algumas pessoas foram canceladas, mas elas tinham, é, digamos assim, outras vertentes, né, para recorrer, e aí elas conseguiam dar essa escapada, mas a Poliese, a imagem dela foi totalmente construída na internet, né, então ela perdeu todos os contratos publicitários dela. E ela fechou o Instagram dela para parar de perder seguidor. E o, o cancelamento dela, ele, ele não veio imediatamente, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente pode também refletir, né? É, o cancelamento dela veio porque a Tata Werneck, inclusive, fez um texto na página, no, no Instagram dela, né, no perfil dela no Instagram, dizendo que ia... É, expor todos os amigos dela que ela achava que eram hipócritas, porque estavam dizendo na internet que faziam uma coisa, mas na verdade faziam outras, e que isso era prejudicial, enfim. E aí, infelizmente, não é felizmente, né, mas infelizmente a, a Tata Werneck estava certa, no entanto, ela escolheu um amigo para fazer isso, que foi a Pugliese, e, inclusive, ela falou assim, eu, é, Gabi, eu abro mão da nossa amizade é, pelo um bem maior, que é te expor. <risos> e, na verdade, a, a Tata Werneck, ela não tinha exposto uma intimidade da Gabriela Pugliese. A Gabriela Pugliese fez um story, fez live, fez o que foi, né junto com outras meninas. E as outras meninas não foram punidas. Mas o peso da palavra da Tata Werneck caiu Completamente sobre a, a Gabriela Pugliese Então assim é, Não foi um senso moral Da sociedade Que levou ao cancelamento da Gabriela Pugliese Você entende? Alguém importante Que é, Digamos assim Que foi o Que guiou as pessoas A, essa, a esse Que a gente estava falando de linchamento né, Offline é, guiou as pessoas para esse comportamento, entendeu? As pessoas elas não fizeram isso sozinhas. Elas foram levadas por alguém que elas consideravam, achavam mais importante que a Gabriela Pugliese, a fazer isso com ela. A Anitta também sofreu né, um, um cancelamento esse ano. A, ela foi exposta por um fofoqueiro que, de reputação questionável. No entanto, amigas dela realmente exporam ela na questão assim, ela não é uma amiga leal. Ela não é essa pessoa que ela realmente diz ser, enfim. E a Anitta foi cancelada por um pouquinho de tempo. Mas a Anitta, é, socialmente, ela tem um peso muito maior do que a Ludmilla. Vamos ser bem honestos? Era, foi isso que aconteceu. Porque a Ludmila quando entregou a, a Anitta, é, ela, ela sofreu, a Anitta sofreu. Só que aí você pode ver que agora a Anitta mudou. A Anitta é uma pessoa mais politizada na internet. A Anitta fala sobre questões raciais, de gênero, coisas que antes ela não se comprometia para não perder público, para não se queimar, enfim. Então, a cancelada da Anitta é, deu a ela a oportunidade de fazer um revés profissional né, a, da, 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 da aparência dela. né? Antes ela era aquela, pessoa, aquela artista isentona que... Que dançava funk, pronto, acabou, que ela não se misturava. E aí agora ela teve a oportunidade, digamos assim, de melhorar. Então ela mudou a imagem dela e manteve os fãs e ganhou outros fãs agora. Porque ela ganhou agora um público mais politizado que ela não tinha antes. Entende? Então assim, o cancelamento, eu acho que também tem muito a ver com quem nota aquele comportamento errado. Porque eu não acho que a sociedade sozinha ela, ela seja tão honesta assim pra cobrar isso da, das pessoas, entendeu? Porque e existiam grupos antes, muito antes que cobravam isso da Gabriela Pugliese, porque ela dava receitas e dietas absurdas pras pessoas emagrecerem de forma é, não saudável e ela foi muito criticada sobre isso. Ela não é educadora física e ela dá aulas de de academia enfim e aí a Tata Werneck a Tata que veio e teve essa é, e rolou o cancelamento da Gabriela Pugliese. mas as pessoas que estavam na festa da, com a casa na casa da Gabriela Pugliese não foram canceladas né as outras meninas estão aí de boa tranquila a Gabriela Pugliese teve que fugir do Instagram para poder não perder é, completamente a visibilidade de que sei lá quando é que ela vai voltar mas enfim é, eu acho que também é uma crítica né? é Sobre a nossa hipocrisia Que às vezes a gente Critica porque Opa, realmente Viram que fulano está errada Enquanto estava todo mundo calado isso. Eu tava fingindo que não estava vendo Entendeu? É, é, a,
1: é a, uma questão do, do narcisismo também não é? De uma vaidade Existe é, não só um prazer Mas uma vaidade em você Apontar o erro do outro Porque isso diz que você não tem e ainda mais, quando aí vem o efeito de manada mesmo. né assim Quando muita gente faz algo e eu me junto a essas pessoas, a essas é, falas, eu estou do lado de quem tem o poder, de quem tem o número maior. Então, além de ser é, perfeito, por estar apontando o erro do outro, eu ainda estou com a maioria. Então você se esconde né, no, no narcisismo, é, onde você sabe que você não é melhor que aquela pessoa. Porque se a gente for pensar, quem de nós aqui, em 24 horas, não faz algo errado? que seria julgado por, por, que, por, por outros, né? Então, assim, eu ouvi uma coisa bem interessante, foi justamente isso, assim. Ser cancelado, quando? Quando é que nós seremos? Porque se for ao pé da letra mesmo para julgar, todos nós seremos em algum momento.
2: Inclusive hoje, é, que faz a gestão de carreira, né? Esse pessoal que está super em alta hoje, os artistas... É, que a gente tem que usar a internet hoje a gente está em casa e tem que intensificar né o uso da, da imagem na internet então as gestões de carreira elas estão elas estão trabalhando com isso eu li na reportagem da Veja que quem cuida da imagem dos artistas eles não estão agora é, digamos assim tentando gerir a carreira para evitar o cancelamento mas é, lidar com os impactos do cancelamento, porque hoje é, os artistas eles não não é uma questão de de se eles vão ser cancelados ou não, mas quando eles vão ser cancelados, porque é aquela coisa que eu acho que que kleber falou, né? Ou foi Pablo, perdão, acho que foi Pablo que falou do do que a gente fez, né? Às vezes está trazendo à tona hoje. Uma, uma palavra, um comentário que dá um né racista, preconceituoso... É, pode ser usado hoje contra eles, os artistas, né? E aí, é, quem está gerindo a carreira deles hoje tem que estar tá pensando nisso. Quando essa pessoa vai ser exposta? E não exatamente é, o porquê o como, enfim. A, a cultura do cancelamento meio que veio para ficar, né? Então eles têm que eles têm que andar dançar conforme a música. É, mas é o isso.
0: cancelar também a gente tem que ver que o cancelar é uma coisa é, antiga. A, a gente que já cancela a gente já cancela pessoas. A questão é que hoje nós temos uma plataforma que nos permite cancelar com mais velocidade, com mais constância e a gente consegue cancelar mais pessoas por mais motivos, porque aí você vai pensar o seguinte: se antes eu passava uma vida sem saber quem era alguém Agora eu posso saber quem é alguém com um clique, com uma olhada nas mídias sociais e por aí vai. Isso envolve uma questão moral é, muito presente, porque as, as questões morais é, nos impulsionam a julgar as pessoas vendo o mundo de um modo maniqueísta. O maniqueísmo é uma uma filosofia muito antiga, platônica, que depois virou filosofia cristã, e que nos colocou no seguinte aspecto. O mundo existe, do, o, os que são do bem e os que são do mal. E a gente enxerga dessa forma. Então, cancelar é uma questão filosófica e moral, porque a gente tenta cancelar no outro aquilo que futuramente a gente pode até fazer. Nós podemos ser os próximos cancelados. Nós podemos compor o rol dos cancelados futuramente, e a gente não pode fazer muita coisa porque é aquilo que nós praticamos, principalmente no mundo conectado. É, o Jean-Paul Sartre ele fez um, uma peça é, é, que, em, em que ele fala é, o inferno são os outros. né Se não me engano, o nome da peça é Entre Quatro Paredes. O inferno são os outros. A gente enxerga nos outros o inferno, mas a gente não consegue enxergar que em nós também existe um inferno do mesmo modo que nos outros existe o paraíso como em nós também existe o paraíso nós somos compostos por por bem mal e talvez né porque nós não existem dois lados existem três quatro cinco vinte lados que compõem a nossa existência né
2: é por isso que eu falei da questão da hipocrisia né da gente é, falei dessa questão da hipocrisia justamente por isso né que a gente a gente fica caladinho mas quando chama atenção opa eu vou ter que me posicionar aqui, eu vou ter que falar que fulano errou, porque tá todo mundo vendo, tá todo mundo me vendo, eu não quero parecer errado, né? Mas, na verdade, a gente passa um pano porque, às vezes, a gente se reconhece em fulano, né? Eita, a Gabriela Puguesi fez uma festinha em casa, eu não posso falar nada, né? Porque eu também fiz, entendeu? Mas tá todo mundo falando mal, vou falar mal, é, é o é efeito sim. de
3: manada vi aqui Anderson Batista comentando sobre Paula Paula Carosella que é da Masterchef, que foi acusada de gordofobia em um comentário sobre a comida impressa, que é a KFC que está fazendo nuggets em impressora 3D e foi cancelada por perguntar o que era cancelar, é que depois dela dizer sobre ela falou a verdade mesmo os perigos da comida ultra processada. Só que aí ficou aquela divisão, pessoas dizendo que isso era parte da tecnologia, do desenvolvimento, dos tecnológicos, e não, não dava para evitar. Já teve gente dizendo que realmente isso aí é uma comida, outra processada, que vai fazer mal. Só que aí ela falando sobre alimentos saudáveis, ela disse, sobre a procura de alimentos saudáveis, ela disse, que eu até separei aqui como um exemplo de, de cancelamento, ela falando sobre... Procura de alimentos saudáveis, procurar aquela saudável que não nos deixa obesos e hipertensos. Quando ela usou essas duas palavras, obesos e hipertensos, o pessoal levou logo para a conotação de que todas as pessoas obesas têm hipertensão. Por isso, vamos cancelar. E aí, quando ela comentou essa questão, o que era cancelar nas redes sociais, o pessoal achou que era uma ironia dela. E aí começaram os ataques, mesmo diretamente contra ela. É Tanto que ela depois viu-se retratar, de, é, dizendo que não queria é, falar mal dessa, desse desenvolvimento de tecnologia, de comida, de 3D, sobre cancelamento, sobre obesidade, ser ligada à hipertensão. Mas isso aí só foi um, um comentário que foi que algumas pessoas começaram a utilizar fora do contexto, desde o início sobre a impressora 3D, fazendo lá nuggets, aí depois sobre a questão do da obesidade, de hipertensão, e por último sobre cancelar, ou seja, cada vez mais foi aumentando a escala de, de ataques. E isso que infelizmente ocorre principalmente nesse mundo das redes sociais, porque muita gente acha que rede social é terra se lei, é terra de ninguém. Posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero agredir a pessoa da forma que eu quiser, que não vai acontecer nada. É,
1: é engraçado, Cleber, que é, me lembra muito é, a, a, a questão do, do... Assim, me lembrou Freud isso, né? No princípio do prazer, assim, onde nós temos... No princípio do prazer, a gente é, quer todo o prazer possível, né? Agora, quero tudo pra mim. Só que... Dentro da, da civilização é impossível que, que isso se realize, eu não posso querer tudo, o meu prazer não pode ferir o seu direito de existência, por exemplo. Aí, eu é, pensando nesse é, texto de, de Freud, é, me veio essa ideia que você falou, que a gente vivia antes na internet como no princípio do prazer, assim, a gente vivia na internet como se pudesse fazer tudo, falar tudo, atacar como quisesse, injuriar, mentir, não é? E a cultura do cancelamento, ela, ela veio de uma forma, eu acho que maravilhosa. Ela chegou num ponto, no início, no princípio, justamente para dizer assim, opa, você não pode falar tudo. Inclusive, é, era uma voz é, para ajudar as minorias. Depois, aproveitaram dessa potência que é o grupo, né, para é, manipular. Então, cancelar alguém também é uma forma é, de, de manipulação para acabar com a carreira dessa pessoa, com a voz dessa pessoa e causar um medo, né? O, o, o contrário do princípio do prazer é o princípio da realidade, que não é tão contrário. No princípio da realidade, na verdade, a gente organiza para que o prazer aconteça da maneira certa. E o que torna socialmente a vida... É possível, né? Assim, a sociedade é possível, a gente não pode ter o que fazer a qualquer momento, mas a gente pode ter em algum momento. Então, parece esse, essa nova mudança, essa hoje a gente falar mal do, dessa coisa do cancelamento, dessa cultura do cancelamento, é como se a gente estivesse procurando esse lugar do, do princípio da realidade. Opa, peraí, é, será que eu posso cancelar todo mundo assim, nesse, nesse momento? Será que é isso mesmo? Eu não posso conversar com esse outro? Pronto. Um outro o ponto é o seguinte, é, vozes racistas, machistas, é, que, vozes que é, maltratam e que agridem o outro, essas vozes é, elas já devem ser canceladas antes de existir. A gente não pode dar espaço para que alguém seja homofóbico. Essa pessoa não tem direito de ser homofóbico. É diferente, né? Essa pessoa já deve ser cancelada antes de chegar num ponto. Alguém que fala de Hitler, por exemplo querendo trazer alguma é, potencialidade, algum, alguma coisa boa sobre a história é, do nazismo, essa pessoa não tem que ter espaço. Não é um direito de fala é, ela usar, querer trazer é, falas que, que, misturando com outras coisas, causem mal ao outro. Então, essas pessoas já são canceladas de fato. Já não devem ter espaço. Porém, é diferente da gente cancelar alguém Que falou algo que foi uma besteira Ali pontual e que não deve Levar toda a carreira dessa pessoa Por causa daquele momento Acho que tem que separar tudo isso assim.
0: Passando a limpo Ok, vamos agora Para o nosso quadro Passando a limpo A Eugênia Fernanda é o seguinte Você vai se desconectar Com qualquer coisa que lhe permita pesquisar Seja lá o que for na internet porque a gente vai começar... Larga o celular, Kleber! Larga o celular! Larga Mão o celular.
2: na cabeça!
0: Mão na cabeça!
2: Cintura solta, da minha volta!
0: <risos> vamos para o nosso jogo de perguntas e respostas. E hoje o prêmio é um troféu revolucionário Naja! Em homenagem àquela que desbaratou <risos> um grande esquema de tráfico de animais. Ok, vamos lá! Nunca vamos...
2: julguei,
1: ele fez mais que o ministro da... Do meio
2: ambiente. Do meio ambiente. Sim, ela fez. Ela fez mais que o presidente também, né? Enfim.
0: Vamos lá. Vamos para a primeira questão. No último mês, uma professora de teatro em Nova York foi acusada de racismo por... Alternativa A, ter postado fotos associando alunos negros a pessoas ignorantes e burras. Alternativa B, ter cochilado durante uma reunião online para tra tratar de ações por justiça racial no curso... Ou letra C, bocejar e rir durante a fala de uma manifestante negra contra o racismo?
2: Ai, tô por fora desse caso, hein?
0: É, se não me engano, foi a C. Se não acho me
2: engano, é não vá por mim, que... Eu acho que é a B. Eu acho que... que vou com a Eugênia. Eu não vi. Nessa matéria, não faço ideia.
0: Ok, Lídia e a Eugênia, letra B... E Kleber letra C. E as meninas acertaram. Uma petição foi assinada, gente, por quase duas mil pessoas pedindo a demissão dela, acusando ela de racista. E a professora negou, dizendo que ela estava descansando as vistas, olhando momentaneamente para baixo, quando a foto foi feita, por ter tido uma... uma estafa naquele dia. Ela cansou de trabalhar e ela disse que estava um tanto cansada por causa disso, tá? Então, o caso aconteceu, rolou, mas, de fato, a professora estava apenas cansada. Mas nem, nem todo mundo aceitou essa fala. Vamos para a próxima questão. O ostracismo foi um tipo de punição existente em Atenas, no século V a.C. O cidadão que atentasse contra a liberdade pública era banido ou exilado por um período de 10 anos. O ostracismo foi criado por... Alternativa A... Clístenes, alternativa B, Péricles ou alternativa C, Solon?
2: Vou
1: esperar a Kleberhetz. Não me
3: esperem, não me esperem. Meu esquizo tá mal. É, hoje. não,
2: então, tô aqui preocupada Se
3: é, não me engano, foi Clístenes, nesse período. Eu acho que foi Clístenes. Eu tô. tô deixa eu ver, tu Acho que posso estar confundindo com Pericles e Clístenes, mas vou de
2: Clístenes, vou de A. Eu vou de Péricles porque é o único nome que eu conheço, me erram, eu vou nesse aí.
1: Eu ia dizer B também, por ser o único nome que eu conheço também. <risos> isso,
2: isso. Aquele pagodeiro, sabe? Eu gosto muito da voz dele, eu escolhi Péricles. Isso. <risos> tá
0: bom, então, Lídia e Eugênia vão de novo juntas, né? Letra B, Kleber letra A, Ok. Dessa vez foi Kleber que acertou! Tá tudo empatado, hein? O... Foi o Clístenes, ele foi um político grego antigo e ia levar adiante a obra de Solon, que tinha vindo antes dele. E como este último, ele é considerado um dos pais da democracia. As pessoas votavam nessa cerâmica e depositavam no recipiente. Aí depois fazia a contagem das cerâmicas para ver quantas pessoas tinham condenado ou não a pessoa... Ao ostracismo. Tendo sido condenado, o cara passaria 10 anos aí intocado longe da sociedade. Tá vendo aí como cancelamento, cancelamento físico nesse caso, né? Não só virtual, não só digital. <risos> Vamos pra última questão pra ver se desempata, hein? Vamos ver se desempata agora. Emmanuel Caffert, nos Estados Unidos da América, aquele país, né? Oh meu Deus, que a gente adora, entre aspas. Foi demitido do trabalho após fotos serem divulgadas na web. Nelas, ele. Alternativa A, fazia saudação nazista. B, erguia o punho em sinal de protesto. C, sinalizava ok para outro motorista.
1: Sinalizava ok. Ok. É ok.
0: C, ok. C? <risos> Vai todo mundo de C?
2: Vou sinalizar aqui.
0: Ok, então... Acertaram todos vocês. Ele... Sinalizava ok Fazendo esse gesto, na verdade é, Muitas pessoas associaram Ok, mas ele estava na verdade Estalando os dedos, segundo o que ele falou E depois disso aconteceu Que ele foi demitido e tal Ele tentou se defender Mas ele jurou de pé junto que ele não estava fazendo Qualquer saudação é, Racista, ele estava estalando Os dedos e acabou fazendo esse sinalzinho aí, Que é semelhante ao sinal Do ok eu
3: Explicando esse caso, porque eu até estava pesquisando é que tem alguns grupos supremacistas nos Estados Unidos que, para evitar, uma, digamos, em meio a, a um, um grupo de pessoas, fazer aquela saudação hitlerista de esticar o braço, eu estava utilizando no, um, um fórum do Fochão o OK para indicar como se fosse a saudação, entendeu? E aí é, ficou muito popular, e mais... É, Muitas pessoas não, não sabem disso, porque é um fórum ali das redes sociais. E ele, quando fez esse sinal, a pessoa tirou a foto e jogou logo nas redes sociais. Dizendo que oh, tá fazendo a saudação dos supremacistas. E aí ele disse que não sabia nem que existia esse, esses grupos, que tinha essa saudação. Mas enfim, ele foi atacado, perdeu o emprego, ou seja, destruíram a vida dele por causa de uma foto que foi é, levada para um contexto racista. Com detalhe, a, é, pessoa, é que... Que publicou a pessoa que publicou a foto depois apagou seu próprio perfil, porque disse que viu a merda que tinha feito e não deu para voltar Mas atrás.
0: Pois é, e aí é, é, é aquela coisa, né, bicho? Até que ponto essa cultura de cancelamento... Porque eu sei que cancelamento tem coisa que cancela mesmo, tá? Por exemplo... É, o cara vai nas mídias e faz postagem nazista. Esse cara será cancelado? Sim, porque isso extrapola os limites da moral. Só que aí, qual é, quando é que a gente consegue estabelecer o limite desses cancelamentos, até mesmo com mal-entendidos? É, é uma coisa para se refletir. Vou mandar. Eu, vocês podem responder. Eu vou só mandar um abraço aqui ao Anderson Batista, ao Paulo Costa. Flávio Santos, nosso apoiador que está sempre aqui conosco, um grande abraço para você, o nosso apoiador número um. E o Augusta disse que não acreditava, né? No, no, na, acho que foi a última questão que a gente postou. Não acredito. realmente isso acontece, são mal-entendidos, né? Que acontece. É, no Brasil,
2: o cancelamento ocorre mais com pessoas famosas, né? É, mas eu vi uma matéria de um falando de uma padaria que o dono era palestino. E a filha dele, na adolescência é, Escreveu na internet Alguns comentários antissemitas E a galera pegou E divulgaram isso, né Poxa vida e tal E aí o, a padaria, né eles, empre, eles empregavam 200 funcionários Tinham 200 funcionários Uma padaria famosa E aí cancelaram, né a padaria o pai da menina ele demitiu a filha que era adulta na época que já é adulta na época agora né? mas mesmo assim ele ficou tão queimado ele ele perdeu a linha de crédito sabe então assim os riscos né é, de pessoas é, perderem é, de serem canceladas né até onde pode ir né o, no caso desse homem, né? Ele refletiu. Isso aí refletiu na vida de 200 pessoas, né? Que eram os funcionários dele. Por conta de um erro da filha dele. Então, assim, é, eu acho que o cancelamento foi longe demais, né? E, e sim, não que eu seja a favor do cancelamento, tá, gente? De forma alguma. Mas é, quando a gente for acusar, a gente tem que pensar se a gente tá, tá falando.. É, Digamos assim, de uma forma honesta. A gente está repreendendo um erro, ou a gente está tá tentando massacrar alguém, ou enfim, a gente está sendo desproporcional, né, na penalidade.
3: Ah é? Então tá.
0: Vamos agora para a nossa interação com os ouvintes, gente Meus queridos colegas de bancada Deem uma olhadinha aí nas nossas mídias No Instagram, no Facebook O que é que tem pra gente nos stories Pra gente fazer um comentário aqui é, Eugênia, você vai ficar livre pra comentar o que você quiser, tá? Nós temos comentários lá na nossa postagem E nos nossos stories Pessoas que mandaram aí, nossos ouvintes que mandaram Um alô e uma, uma reflexão sobre o assunto de hoje é, manda mais um abraço para a Aline Laine, está sempre com a gente aqui, compartilhando conteúdo e conhecimento conosco aqui nas nossas lives. Ela escreveu hoje, cancelaram aquele cantor Netinho, por fala homofóbica. Pois é, a cada dia um, um novo cancelamento, a cultura de cancelamento não para, né ela é constante.
1: É, eu, eu acho assim, com falas racistas, homofóbicas, machistas, eu acho que a gente tem que ser duro mesmo, sabe? Agora, é duro no diálogo, assim botar a pessoa para pensar é, qual o propósito daquela fala, se é isso mesmo, e se for, traçar um outro caminho, é, e não simplesmente bloquear né, e, e passar adiante você. Eu acho que a, a gente precisa trocar, a gente precisa é, pensar sobre aquilo que está acontecendo. Senão, como é que a gente cresce se, se não tiver a, 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 essa troca com o outro, com a fala do outro, com o pensamento do outro?
3: Essa fala de Fernanda encaixou perfeito com um comentário de Anderson Eagle, que sempre está mandando comentários excelentes nas nossas postagens, que faz história na Alphal, e ele comentou o seguinte, acho perigoso com relação ao tema cultura do cancelamento. O melhor modo de combater a ignorância é com informação. Exatamente, ó, parece que pensou assim, <risos> conectado na hora... Porque é exatamente o que a Fernanda comentou. É, na cultura de cancelamento da forma como é feita, muitas vezes a pessoa não tem nem como é, se defender. A pessoa já vai se defender com uma nota de é, pedindo desculpas, porque ali é, chega a enxurrada, chega o um linchamento o efeito de manada e acaba muitas vezes destruindo. Permanentemente a reputação de uma pessoa e muitas vezes causando até prejuízo para uma pessoa sem ter esse diálogo. O diálogo, é, a fala foi tirada de contexto, aquela determinada roupa foi tirada de contexto, aquela atitude, aquele gesto era realmente o que ele queria demonstrar. Mas, ali no momento em que está tendo afeito de manada, não há o diálogo, há apenas o ataque. O que, infelizmente, acaba, muitas vezes, destruindo vidas de pessoas, reputação de pessoas.
2: Pois é, eu o... vou comentar aqui, vou falar aqui para... 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 Eugênia, perdão. É, o @igor_santana_c Igor Santana, C, aqui nos stories ele comentou... Ele é o Ingo Santana. Ele também, se eu não me engano, é historiador da Chapada Diamantina. Bom, ele fala aqui que há situações que é desnecessário. Então, você, você Eugênia, acha que é desnecessário? É, eu não vou nem falar, assim, sobre a cultura do cancelamento, exatamente. Mas sobre essa questão de chamar a atenção para o erro, né? Eu acho que é mais isso que ele quer dizer. Eu
1: acho que é uma boa questão a dele também, sabe? Assim, porque é, nós temos formas de lidar na sociedade, né? Uma delas é essa mesmo. Se eu não gosto, se eu não gosto do que você falou, se eu não gosto do que você posta, eu não estou presente nas suas redes sociais. Inclusive, isso é uma forma de você manter sua saúde mental. Gente, Se você não curte o que a pessoa fala, em quem ela vota, Sabe? faça outro caminho, procure pessoas que você gosta, que você, que você cresce com a fala dessa pessoa. Eu acho interessante o que ele falou, porque eu acho que faz sentido também. Não é assim... É, a partir do momento, por exemplo, que você é fã de alguém, né? se você é fã, fã da obra dessa pessoa, é, você não precisa, você não é obrigado a rechaçar essa pessoa. Embora... Eu acho que, assim, pessoalmente Eu acredito que a gente precisa, assim, dar um toque Pro outro, dizer, poxa, não foi, essa fala não foi legal Essa fala você foi infeliz e, e dá pra melhorar Sabe? Eu acho mais ou menos isso
2: Aqui fala que O arroba, né? Osbiel Gabriel 2 Que só tem Gabriel O perfil dele é fechado Inclusive, tô aqui em dúvida se é uma conta real, porque não tem nenhuma postagem Tudo zero aqui, ninguém segue ele enfim, vamos lá. É que ficou fico medo de ser bote, sabe, gente? Mas vamos lá. O comentário dele é que a maioria das pessoas que cancelam são medíocres ao ponto de não serem notadas ou canceladas. Todavia, a mídia e seus programas de fofoca televisivos têm alimentado tal conduta há anos. São abutres. Bom, é, eu comentei aqui antes de entrar para esse bloco que a gente... Que a gente vê no Brasil as pessoas famosas serem canceladas, mas é mais comum, né? A gente exige uma postura mais ética dos de, de famosos, de pessoas que estão em evidência na mídia. E realmente há anos a, a televisão ela já vem né, com essa postura, com essa conduta do cancelamento. Mas eu não acredito que a televisão, ela faça isso de uma forma tão moralista como a gente faz hoje na internet, né? A Aline trouxe aqui também nos comentários sobre o netinho. Eu não sei se é o netinho de Paula, Aline. Mas o netinho, ele foi cancelado pela televisão há muito tempo atrás. Mas o netinho foi cancelado porque ele batia na esposa. Então ele tinha um comportamento agressivo e ele traz isso também pra vida profissional dele. Então a televisão, né? É, cancelou o netinho Só que a televisão ela não faz um cancelamento, a mídia né? ela não faz um cancelamento assim muito óbvio. Às vezes ela só leva os famosos ao ostracismo, né? Enfim, é, eu acho que as pessoas elas não são medíocres. Né? A, a questão delas de não serem notadas ou canceladas por elas não serem importantes mas é aquilo que eu falei lá no início de que às vezes as pessoas elas, elas, elas não não levantam bandeiras ou acusam até que alguém realmente que tem voz ou peso se manifeste então acho que às vezes é, as pessoas elas não têm, não têm esse senso crítico né elas apenas se manifestam quando aquele assunto está em alta. Eu não acredito que as pessoas sejam medíocres por conta disso. Acredito que sejamos todos né, hipócritas por, às vezes, não expressarmos é, essas questões que a gente vê errado, e tal. Enfim, só se manifestar quando alguém importante se manifesta. É, acho
3: que muitas vezes as pessoas querem... É, é aquilo. É, eu vou jogar pedra porque eu sou melhor que o outro quer é, de, de descontar a raiva vai muito aqui como o que Flávio Santos comentou a vida alheia é o ópio do povo
2: <risos> ele perde a
3: pergunta <risos> e realmente é, se você, por exemplo, pegar uma revista de as revistas de fofoca de famosos programas de fofoca de famosos é uma, duas notícias falando bem e o restante da revista, o restante do programa é só falando da tragédia da parte ruim porque exatamente o ser humano quer ver essa parte ruim do, do outro, principalmente quando é famoso. É, não sei qual é a sensação, se é uma sensação boa de ah, eu sou superior ao outro, mas acredito que sim, que algumas pessoas sentem aquele prazer de ver o outro é, se dando mal na vida. Infelizmente, é uma realidade principalmente das redes sociais e dessa cultura do cancelamento. E aqui, pegando um pouco esse gancho sobre essa questão da vida de, de famosos, que muitas vezes ocorre alguns imprevistos, e essa daí eu vou mandar para Fernanda, para a enfim, vou mandar para Geral, que é um comentário do de Daniel Gatti, que sempre está comentando, também, seguidor que comenta muito bem nas nossas postagens, tá fazendo relações internacionais na Unisantos, é, historiador, informação, isso mesmo, vamos lá para a história, porque a história é que nos vai libertar nesse momento. E ele comentou o seguinte, lá nos nossos stories, é, sobre a cultura do cancelamento, a sua existência implica em imprevisibilidade as quais impactam os líderes da sociedade. Ou seja, essa cultura do cancelamento é algo que vai ficar em algo imprevisto, nessa imprevisibilidade com os ídolos, vai causar um impacto a eles. Joguei a bola, vamos ver aí.
1: Ah, eu posso falar, gente? Lembra que eu queria Pode. falar sobre o poder? <risos> então, é, eu pensei o seguinte, existe um poder também, do mercado. A gente sabe que um artista não é só um artista. Né? A arte é só o primeiro ponto desse artista. Ele é uma marca também. E como a Pugliese, né? a moça lá que foi cancelada, existem várias empresas que lucram com a imagem dessa pessoa, com a presença dessa pessoa nas redes sociais. Quando, aí vem a história do poder, quando é, as empresas percebem que estão perdendo seus é, propagadores, né, seus é, garotos de propaganda e perdendo em lucros mesmo, né, em dinheiro com isso, é claro que eles não querem que a cultura do, do cancelamento continue. Eu penso isso também, assim, porque existe um poder atrás da mídia, um poder da propaganda, um poder da manipulação. Então... Eu ouvi dizer que a, a, essa Gabriela Pugliese, ela perdeu contratos assim, que chegam a milhões. Essas empresas ganham muito com ela também. Você
2: acha. Perdeu, ela perdeu tudo. Todos os contratos dela.
1: Imagina, então, se você acha que essas empresas também não lucravam muito com a fala dela, sabe? Então, assim, será que as, a indústria é, da imagem, da beleza, do cosmético, de roupa. Vai querer perder esse, a galinha do, dos ovos de ouro, que são essas pessoas? Não. Então, assim, parte, parte dessa, da, dessa, desse confronto contra a cultura de, de cancelamento é genuíno, vem dessa fala de dizer que a gente precisa trocar com o outro, a gente precisa ouvir o outro, precisa dar tempo para o outro se é, rever o, o que foi dito. Mas uma outra parte que fica escondida é esse cinismo de que estão dando um poder ao outro, à massa, ao público. O público tem o um poder de cancelar, ele tem o um poder de acabar com essas, é, essas pessoas que trabalham, que fazem arte, né? seja lá qual for, ou, ou ser influência apenas. Mas assim, a cultura do cancelamento ela vai de encontro a um mercado muito forte. E isso precisa ser dito também.
2: Acho que isso aqui, não sei, né? Eu entendi assim, né? Aquela falsa ideia de que o cliente manda, né? Quando, na verdade, determinadas marcas, elas já têm o seu público fixo, né? Ela produz para determinadas classes e determinados públicos. Mas como tá em alta falar daquilo ali, né? Então vamos vender nosso peixe, vamos ser uma empresa consciente, mas às vezes nem Não, é. eu quis dizer
1: pior que isso. Eu quis dizer que, é, as, empresas não, as empresas não querem que a cultura do cancelamento, do cancelamento continue, porque elas tão, estão perdendo com isso também. Uhum. Mas elas não estão preocupadas com a falta da ética no cancelamento, elas estão preocupadas com o dinheiro que estão perdendo a partir da fala de, dos seus é, ah, é, propagandos, ah, né, dos seus garotos propagando. É
2: realmente, para a indústria isso não é <risos> o... o o certo nem sempre é, é agradável, né? Isso, eles não querem perder. Um, um comentário aqui que também foi feito na nossa, nos nossos stories, foi da arroba, a, arroba diário da underline C, si, que é a Sinara Santana ela falou aqui que é uma coisa que eu, eu concordo ela falou aqui exagerada, né? Sobre a, a questão da cultura do cancelamento, né? Exagerada, a crítica pode desistir, mas quem errou deve ter a chance de, re, de arrepender e evoluir. Que eu acho que, que também isso é muito importante. É, essa questão aqui, Paulo até falou... Deixa eu só comentar aqui, o Paulo Costa, aqui nos nossos comentários da live, falou cancelamento vira linchamento virtual. Paulo, eu falei lá no início... Que na verdade que eu acho que o linchamento ele, ele é o processo do cancelamento virtual, cancelamento né, após o linchamento. E essa questão aqui do, do existir a crítica, eu também acho que é aquela, aquele comentário hipócrita, a crítica construtiva, né? Mas às vezes é, essas pessoas que trabalham com a imagem, é, eu acho que sim, elas têm que, que se ligar, né? ter uma, uma mentalidade mais consciente, né? E eu acho que as críticas, elas, elas fazem parte dessa evolução também. Como você falou, né, Eugênia? Dos conflitos, né? Eles crescem, eles fazem a gente crescer. Isso então, é... eu ah, gente, acho Paula... que, realmente,
1: Eu ia falar que Paulo é um grande amigo meu de Salvador. Um beijo, viu, Paulo, para você, Paulão. <risos> grande amigo.
2: E, e eu acho que, realmente, as críticas, elas, elas são necessárias. Acho que até no nosso cotidiano, na nossa vida particular, né? As críticas, elas, elas dão a gente esse. Porque às vezes a gente não tem esse... um senso crítico, né? E, e as críticas, às vezes, elas podem melhorar o nosso trabalho, o nosso comportamento, nossa personalidade, nosso caráter, né? Então, assim, é aquela questão da Anitta que eu falei, né? Alguns que foram cancelados esse ano, eles tiveram a oportunidade de dá uma reviravolta na sua vida profissional. E a Anitta, que antes corria de falar de política, hoje faz lives com pessoas politizadas, né? para aprender, né? Então ela, se, ela tá se expondo na internet, dizendo assim, eu sou completamente analfabeta política e eu tô aqui para aprender. E quem tá aqui para me cancelar vai aprender junto comigo, enfim. Então, assim, eu acho que o cancelamento mesmo... Não, não seja. É realmente exagerado. Mas que a crítica, às vezes, dá esse nortezinho. Brantos. Toma atento, você está pensando errado, a sociedade deu evoluída, estamos melhorando nesse quesito, sabe? Eu acho que é importante criticar de forma racional, não xingar, né? não praticar o bullying na internet. Enfim, não ser preconceituoso, racista, gordofóbico, transfóbico. É, enfim Mas é, até mesmo No nosso comentário Nas nossas críticas A gente ser pessoas conscientes né, Dos danos que aquilo ali pode causar Que eu acho que a Tata Werneck Deve ter se arrepender De ter sido tão severa com a Gabriela Pugliese Mas no entanto é, A iniciativa dela foi precisa Porque outros atores Ficaram com medo De, de darem um mau exemplo né, No meio da pandemia
3: Eu posso mandar um questionamento para as nossas duas senhoras desse podcast, dessa ah, live, olha. que isso, é, quando eu fui fazer a pesquisa, porque eu sempre faço uma pesquisa antes para trazer aqui para o podcast, eu vi que essa cultura do cancelamento é muito agressiva com relação a mulheres. É, por exemplo. Uma personagem que já foi comentada em um podcast anterior, que foi a, que é a Gabi Catuso que é uma gamer, que ela é, rebateu um comentário machista e ela sofreu esse cancelamento, acabou tendo um contrato com a empresa de acessórios de gamers cancelado por isso. Teve a Pugiese, que perdeu contratos devido a essa onda de cancelamento. Tivemos outras personagens, tipo, por exemplo, Taylor Swift, é, Anitta, que graças ao poder delas na mídia, elas não sofreram isso porque elas têm aquele poder de seguidores da mídia e eu, muitas outras mulheres e quando você faz uma pesquisa, mulheres canceladas a lista é muito maior que de homens homem parece que é cancelado de manhã e de tarde todo mundo esquece já a mulher, como por exemplo Paola, passa o dia vira o dia e vai a semana com essa onda aí eu pergunto Será que essa cultura do cancelamento ela se torna muito mais agressiva quando é para cancelar uma mulher do que para cancelar um homem?
2: Então, eu queria ter falado isso lá da nossa live, não, perdão, no nosso programa, é, do peso que o cancelamento traz para as mulheres. Mas enfim, a gente entrou em outros, outros assuntos e eu não queria que parecesse que eu sou a favor do cancelamento mas é, inclusive eu twittei esses dias né, sobre Bukowski e Michael Jackson mulheres que, que né, escrevem poemas e é fã de Michael Jackson entre outros, o de Allen e outros homens é, pedófilos estupradores é, misóginos né? então assim é as pessoas, como eu posso dizer, explicar, né? Esses homens, eles foram cancelados por um tempo. Quando descobriram né, as, as coisas por trás, a vida deles, a história deles, é, eles foram cancelados por um tempo, mas depois, né? Nossa, ainda continua o filme de Juliana, ainda continua sendo o máximo. Michael Jackson continua sendo o melhor artista do, do século. É, enfim. E, recentemente, aconteceu com o Tiago York o que o que uma mulher, para uma mulher jamais seria, seria positivo isso. Foi exposto, nudes, do Tiago York, e entre muitos memes e trollagens que houveram na internet, a cultura da trollagem, né é, o homem branco, hétero, que o Tiago York representa, ele... Foi exaltado na internet pelos nudes dele. As mulheres seriam canceladas se tivessem nudes expostos, elas são canceladas, né? Fora a vergonha e a invasão da privacidade que nós mulheres, mulheres sentimos, né? É, em relação aos nossos corpos, normalmente, sem o nudes, com o nudes isso ainda se torna maior e, consequentemente, o julgamento. A gente vai, ser, vai ter o body shaming, vão criticar o nosso corpo. Dizer que a gente tá gorda, ou com celulite, ou com ita. Eu pensei que falando fosse fosse um pouquinho mais magrinha. Ou, sabe, esses comentários. É, se vazasse o um nude de uma mulher, haveria esses comentários. Além é, da questão de... Ah, tava mandando nude, né? Safada, sem vergonha, né? Então, assim... É, a mulher, ela sofre um peso muito maior no cancelamento... É, tô nem falando das consequências, tô falando aí do processo né, do cancelamento, do nichamento virtual, do body shaming e, e muitas outras coisas. É, a mulher sofre muito mais. A gente vê o goleiro Bruno. O goleiro Bruno não foi cancelado. Muito pelo contrário, né? O goleiro Bruno tá aí, com o emprego dele certinho, é, recebendo patrocínio, absurdos, né? Uma mulher. Uma mulher ela jamais teria, teria sido ressocializada de dessa forma, né? Ela, ela já teria sido cancelada antes do, do julgamento. A, a moça que denunciou o Neymar é, não levaram em consideração o que o Neymar fez com ela. Mas a, a primeira coisa que fizeram foi questionar a, a... Como eu posso dizer? Não é nem a conduta, mas a moral da moça, entendeu? Então, assim... É, o Neymar pode, pode ter feito o que fez por quê? porque ela quis porque ela se expôs, porque ela não vale nada porque ela, entendeu? então questionaram a moral dela, botaram em dúvida a palavra dela é, lincharam ela na internet, cancelaram ela e Neymar, que fez, a, fez o que fez né? Tinha, surgiram vários outros boatos do comportamento do Neymar, mas foi abafado, ele não foi linchado nem foi cancelado, entende? Então, assim, a mulher ela sempre é cobrada mais pela sociedade e na cultura do cancelamento não, é, não foi diferente, não foi diferente. e você pode ver que é, as mulheres que foram canceladas, por exemplo a Anitta ela trabalha com o corpo né então assim é, ela foi cancelada mas ela, ela ainda continuou se exibindo né então para a cultura machista e, e em relação a esse olhar do cancelamento ela ainda é aceita. Por conta do, do, do que ela representa, ela é um sexo bom, né? Ela não é só uma mulher. Enfim, é, a cultura do cancelamento é sim pesada e é sim fruto de uma sociedade machista.
1: Eu concordo plenamente com ele Eu acho que é isso mesmo. É, a mulher, ela sempre está no lugar ela sempre vai estar no lugar é, de submissão quando existe um. um... Já existe um papel que a mulher deve é, fazer socialmente, né? Então, quando quando existe um nude, por exemplo, de uma mulher, ela é massacrada. Eu lembro de vários casos em que as mulheres é, cometiam suicídio por não poder mais encarar a, a sociedade né, em que viviam, ali a, a cidade onde moravam, é, porque um homem inclusive, foi um homem que é, publicou esses nudes, né, Ou é os nudes e, e vídeos de, de, de sexo que fizeram juntos, acho que vocês lembram disso, né, então assim, é, que foi uma outra forma de, de cancelar, né, essas mulheres anônimas, falou muito sobre a questão é, do cancelamento do artista, do, do famoso, mas esses pequenos cancelamentos também, né, que, que surgem no Brasil assim, de tempos em tempos, né. Aconteceu com a Luísa Sonza, quando surgiu uma foto dela pelada, perguntaram, tá, mas por que ela tirou foto pelada? Gente, o corpo é dela, o celular é dela, que ela não poderia, sabe? Então, assim, sempre vem um, um questionamento do porquê, né? Quando a mulher é estuprada, por que ela estava em tal local, com tal roupa? Então, acho que a cultura do cancelamento, ela só é, vem, assim marcar o que já acontece todo o tempo, onde a mulher é massacrada mesmo, seja de uma forma ou de
2: outra. É, refletir né, a cultura do machismo em todos <risos> em todos os ambientes, inclusive no virtual. Né?
0: Pois é. A, pra, a gente já está chegando na nossa reta final aqui da gravação, mas para refletir um pouco sobre essa questão da conectividade, definindo o modo como a gente se comporta, é, a gente tem que observar a internet, a conectividade como um fato social Aí eu vou trazer aqui um pensamento de Durkheim De 300 milhões de anos atrás, mas que é uma observação interessante Durkheim observa que fatos sociais é, conduzem alguém a se comportar ou a agir de acordo com aquilo que eles é, enfim, colocam como certo a ser feito a internet é um fato social a partir do momento em que ela molda os comportamentos a tal ponto em que a gente deve andar de acordo com aquilo que a conectividade dita ou os padrões normativos de determinadas, é, determinados sites de compartilhamento, como Twitter, Facebook, Instagram, acabam ditando para a gente. É, claro, esse comportamento que é praticado nesses sites de compartilhamento é diferente... Da, do modo como a gente se comporta no dia a dia, não necessariamente. Muita coisa está lá que é fruto daquilo que a gente pratica na sociedade. As meninas comentaram agora essa questão da dominação dos corpos femininos transpostos do ambiente físico para o ambiente digital das mídias. né? Então, as mulheres continuam sendo, é, enfim, tendo seus corpos é, regrados por indivíduos masculinos, por uma sociedade estritamente né, ou majoritariamente com. Um poder maior ligado ao homem sobrepujando as mulheres. Então a gente traz também dilemas do mundo físico para o mundo digital nessa brincadeira. E o linchamento, esse linchamento já foi físico, agora é um linchamento virtual, é potencializado pelas mídias e acaba, culmina com o cancelamento dos indivíduos, né? Dicas culturais. Bom, galera, vamos para as nossas indicações. Eugênia, Fernanda, o que é que você anda ouvindo, assistindo, lendo, curtindo, que você gostaria de sugerir para a gente?
1: Então, vamos indicar, gente. Toda segunda-feira eu tenho uma live é, chamada das Intenções, que é um passeio da psicologia com outros campos do conhecimento humano, que é bem legal. Já foi historiador, já foi. É psicólogo, médico, engenheiro sanitário, já foi muita gente, muitas profissões bacanas e, e vem muito mais pela frente. Então, toda segunda-feira, 18 horas no meu Instagram, um assunto bacana pra segunda-feira, para começar a semana assim, bem daquele jeito.
3: Bem, vou indicar, vou indicar música. Hoje eu vou indicar duas bandas que eu tenho certeza que se lançassem essas músicas agora... Eles seriam cancelados na hora. Vou indicar aqui do luz Losing My Religion. Com certeza, quando o pessoal visse esse nome, dizem ateu, estão querendo tirar as pessoas da sociedade judaico-cristã, conservadora, tradicional. Vamos lixar, vamos cancelar Mas não tem nada a ver com, com religião. A letra vai falar de amor e dessa, é, dessas relações entre as pessoas. E o nome religião é como se o amor fosse a religião E outro é o Iron Maiden Com a música é, The Number of the Beast Que é baseada num sonho que o baixista teve Após assistir o filme A Profecia Aí ele teve um pesadelo e decidiu fazer a letra da música Ou seja, com a influência desse filme Mas se o pessoal visse
0: The Number of the Beast Kleber, Kleber pega pesado, né rapaz? Você pega pesado, né é do bicho? Do
3: pop ao heavy metal mas pessoal, vi se isso aqui é cancelar na hora. <risos> e vou indicar também uma leitura, é, de Foucault, Vigiar e Punir. Esse eu não vou passar nenhum detalhe, porque se você quiser saber alguma coisa sobre Vigiar e Punir, nós temos uma aula lá no nosso grupo secreto do curso de Escrita da História, e nós abordamos Vigiar e Punir de Foucault. E se você quiser saber mais sobre a influência desse livro dentro das pesquisas históricas, você vai lá no nosso Apoia-se, faz a sua contribuição aí de um pastel de vento, quatro reais, mais barato que uma coxinha, e você vai ter acesso a conhecimento desse curso que é onde nós abordamos
0: Vigéia e Punido, de Foucault. Eu vou, eu vou colocar essa frase como slogan da gente agora. Apoia o historiante, quatro reais, mais barato que uma coxinha. <risos> eu acho que a galera vai se interessar. <risos> Rapaz, eu vou aproveitar que você falou de ah, Foucault. Eu, eu posso Vá, fale, um livro fale.
1: Pode, Vocês pode vão sim. gostar. Pode, pode vão sim. Gostar. É um livro do meu amigo Sávio Roz. Sávio, que esteve comigo, que é historiador também. E que ele fez uma pesquisa sobre gênero nos quadrinhos. E ele é um conhecedor da Mulher Maravilha. E aí eu gostaria de indicar o livro dele, chamado Mulher Maravilha para Presidente. Foi lançado, acho que, em 2018. Foi. É, é bem interessante o livro, foi, foi lançado bem naquela época né, de, de eleição, mas é, o livro é, conta uma história incrível assim, do, desses, do que é a Ma Mulher Maravilha é, né, com gênero, com tudo. É muito interessante porque ele trabalha a história né, do mundo dentro desses espaços é, do, do, da história quadro. Então, fica aí meu... É, esse, minha dica de leitura para esse livro dele, de Sávio
0: Ross, Mulher Maravilha para Presidente. É, eu vou fazer a indicação do... O Kleber falou do Foucault, vou, vou de Foucault também... É, eu citei aqui na, no editorial e nas minhas falas também a microfísica do poder, para a gente compreender aí os micropoderes. Os meus colegas marxistas vão me ridicularizar, porque eles dizem que essa ideia de Foucault é uma balela, negócio de microfísica, negócio de micropoderes, mas... É, de certo modo, os, os micropoderes são praticados na sociedade Todo mundo tem um pequeno poder que quer exercer né? Então, de certo modo, nós temos aí uma problemática Foucaultiana na sociedade contemporânea Através desse linchamento Porque todo mundo acha que tem poder de julgar o outro É né? uma questão moral Para assistir, eu sei que nossos é, seguidores A galera que nos assiste aqui no YouTube Eles já são acostumados com indicações nossas de Black Mirror mas eu preciso é, indicar dois episódios de Black Mirror. Um deles é Odiados pela Nação, que é aquele episódio onde pessoas acabam morrendo a partir do momento em que elas são linchadas virtualmente. E o outro é, é o episódio White Christmas, né? o Natal Branco, onde um casal ele acaba enfim, se separando e a mulher bloqueia o cara. né? E ele acaba não vendo ela. Ele nem vê ela e nem vê o filho dela, né? o filho deles no caso e aí vem toda essa problemática, né do bloquear alguém, cancelar alguém pra ele nunca mais lhe ver e aí, enfim, o final é surpreendente não vou falar mais, né Lídia e a Verônica briga comigo que eu dou spoiler quando eu falo sobre as eu dou algumas indicações não vou dar spoiler, então assistam são dois episódios muito bons que vão complementar o nosso papo de hoje aqui
2: eu ia indicar eles, ó mas eu vou indicar também <risos> um anime pra quem gosta de anime pra quem não gosta eu vou indicar mesmo assim, é, tá na Netflix, A Voz do Silêncio, e eu acho muito legal a perspectiva do isolamento social é, por uma pessoa que tem uma deficiência física, e outra pessoa foi isolada socialmente pela cultura do cancelamento. Por conta dos erros dele, ele foi sofreu bullying, sofreu linchamento, né? e por fim, ele foi excluído, né? Ele foi isolado Enfim E aí a Voz do Silêncio Ela vai Vai falar sobre Essa, essa questão da cultura do cancelamento é, Mas né, Com a, a, a Linguagem do anime É também um mangá Do mesmo nome, a Voz do Silêncio E tá disponível na Netflix É bem legal é, Pra quem gosta de anime e não viu ainda Tô indicando e, pra quem se interessa ou gostaria de entrar né, nesse, nesse universo dos animes, é, assiste esse anime que é bem legal e vai tratar desse assunto de uma forma. numa perspectiva de uma pessoa que foi cancelada socialmente por uma condição e outra pelo seu comportamento. E é isso. Eu não vou falar, né, da spoiler, mas. É basicamente isso.
0: Ok, vamos terminar um episódio sem spoilers, né? Então, isso é muito bom. <risos> <risos> semana passada a gente fez aqui um sobre Expresso da Manhã, que rolou vários aí, a galera saiu, tem uma galera que diz não, não acredito, vocês... Tá, mas acontece, né? É, Seu podcast um... do Spoiler, né? Isso. <risos> Chegamos ao final de mais episódio é, do nosso podcast. Eugênia Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui, de abrilhantar o nosso debate com suas colaborações. Olha só que ironia, né? A gente passou... É, a gente já gravou outros episódios com você e você estava em Salvador, né? E aí a gente gravava remotamente. Aí quando você vem pra cá, que pode ir lá no estúdio gravar, nós não podemos ir para o estúdio gravar, por causa da pandemia, né? <risos>
1: Que ironia!
0: Muito <risos> obrigado. Tão
1: perto e tão longe.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui. Ficamos muito felizes, viu?
1: Oh, eu que agradeço, gente. Obrigada. Eu gosto muito da ideia, do conceito, de tudo, da, da forma que vocês. É, trabalham, nossa, eu sou fã obrigada mesmo, é uma honra sempre e me chamem sempre que eu venho <risos> e eu quero ir lá pois no é isso aí. também, né?
2: afetadas
0: <risos> Oi, Lidia Verônica
2: já ia falar, gente se vocês quiserem ouvir um episódio sobre Amor em Tempos de Covid-19 parte final é, que foram dois episódios é, sobre a temática né, de relacionamentos é, em, em tempo de isolamento social. A gente trouxe a Eugênia para conversar com a gente nesse episódio, dar uma conferida lá. Vou aproveitar aqui nesse espaço historiante para divulgar nosso episódio. Foi bem bacana, a gente tem um feedback bem legal sobre esse episódio. E Eugênia né, só agregou valor ao nosso camarote lá.
0: É isso aí, ouçam as arretadas, ouçam os, os podcasts da família historiante e é isso, chegamos ao final da nossa gravação um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui você que nos ouviu até aqui, seu guerreiro parabéns, você vai ganhar no final do arco-íris um balde cheio de alegria e amizade, a gente não tem <risos> dinheiro pra dar pra vocês um grande abraço pra todos <risos> um grande abraço pra todo mundo vamos dar um tchau no 3 galera um, dois, três, tchau
2: tchau, tchau. tchau.